0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Qué casualidad. Financial Times publica en su portada que estamos en el final de una época marcada por los nuevos bancos, la nueva política de los bancos centrales. Y efectivamente en la misma dirección... Concluyó su informe de estrategia Renta 4 Banco, que es el líder en la inversión en España, fin de una época de política monetaria, ni tipos cero, ni barra de liquidez, ni barra libre de liquidez para los bancos. Este es un gran cambio que tenemos delante. Vamos a comentar lo que viene con nuestra invitada capital. Ella es directora de eh, análisis de renta variable y estrategia en Renta 4. Natalia Aguirre, ¿cómo estás, Natalia? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: O sea que sí que estamos en el final de una época, lo que es lo mismo decir que estamos ante una nueva.
1: Sí, efectivamente. Es un cambio claro de régimen monetario después de 15 años. Eh, en, el que, en los que hemos vivido un modelo de crecimiento basado en una deuda creciente a tipo cero. Eh, bueno Creemos que eso se ha acabado. no El año 2022 ha sido el año en el que se ha producido un giro de 180 grados en las políticas eh, monetarias, con tanto la FED, que ayer nos dio el último ejemplo, no eh, como Banco Central Europeo y los principales bancos desarrollados, teniendo que subir tipos mucho más y mucho más rápido de lo que teníamos pensado hace un año, eh, precisamente porque la inflación eh, no era tan coyuntural, eh, sino que era bastante más estructural y bastante más alta.
0: Sí, este es el contexto. Ahora la gran pregunta, la de inteligencia económica, la que se hace todo el mundo, tanto empresas como inversores, es ¿estamos en plenos movimientos restrictivos al subir los tipos de interés los bancos centrales? ¿Cuándo volverán a ser neutrales? ¿Cuándo? «Vemos ese momento en el futuro».
1: Pues mira, la verdad es que pensamos eh, que va a tardar eh, y va a tardar porque no va a ser tan fácil bajar la inflación al objetivo de los bancos centrales eh, del, del 2%. Ayer precisamente le preguntaban al presidente Powell eh, en la conferencia posterior a esos eh, más 50 puntos básicos de la FED eh, que, que si ese objetivo de inflación del 2%, del 2 podía seguir vigente o realmente había que buscar un nivel algo superior porque no tenemos una inflación solo derivada de la salida del COVID, de la guerra de Ucrania, de ciertos factores que son más de corto plazo, sino que nosotros desde renta cuatro pensamos que vamos a tener una inflación eh, eh, estructuralmente más alta, ¿no? Pues por temas como la desglobalización, la transición energética, las sanciones a Rusia por el tema geopolítico. Entonces, en este contexto, y respondiendo a tu pregunta de cuándo pensamos que van a volver a equipos neutrales, no creemos que vaya a ser en 2023. O sea, a pesar de que el mercado Mercado, pueda estar pensándolo, sobre todo en el caso de la CED. Nosotros pensamos que la eh, Reserva Federal va a subir hasta el 5%, eh, Europa un tipo de depósito al 3% y que eh, probablemente no veamos la vuelta neutral, que es más o menos en Estados Unidos eh, un 3% y en Europa un 2%, pues probablemente hasta 2024 o incluso, si nos creemos el dot plot que presenta ayer la CED, hasta 2025. O sea que creemos que vamos a tener tipos altos durante más tiempo. De del que se están pensando parte de los inversores.
0: Pues lo que nos lleva a preocuparnos a continuación sobre el impacto que va a tener en la actividad económica. Aquí ya estamos siendo sensibles a la economía real, a cómo va a vivir este tiempo hasta que logremos la neutralidad de tipos y cómo afectará también, claro, a los resultados empresariales, ¿no?
1: Sí, lógicamente. De hecho, una de las razones por las que ayer la Fed subió solo 50 puntos básicos eh, y no 75 como había hecho en las últimas cuatro ocasiones es porque eh, todos sabemos que las subidas de tipos tienen eh, un efecto retardado en la economía real y lo que tampoco quieren hacer es pasarse, ¿no? Eh, por decirlo así, subiendo tipos de interés. Ese efecto retardado en la economía lo vamos a empezar a ver en 2020 ya se ven los indicadores más adelantados de ciclo, pero realmente lo que es los datos de PIB en el, en el empleo ¿no? que es el indicador más, más retrasado más rezagado de ciclo lo vamos a ver en 2023 es algo que todavía no se ha recogido en, en, en su totalidad en, desde nuestro punto de vista en, en mercado, no todas las economías van a sufrir igual, pero sí que es verdad que economías desarrolladas creciendo tan solo al 1% en 2023 es algo muy probable y además hay economías específicas eh, que parece bastante claro que van a entrar en una recesión técnica pues por ejemplo como el caso de Alemania ¿no? eh, que está muy expuesta al, al gas ruso y eso al final va a tener su impacto como bien dices en resultados empresariales que creemos que es lo que queda un poco pendiente ¿no? y por eso empezamos el año más bien defensivos en bolsa porque precisamente esa revisión a la baja en, en los beneficios por acción coherente con un escenario de desaceleración económica importante Recogiendo esas subidas de tipos, todavía eh, no se ha recogido en su totalidad en las
0: bolsas. Ahora nos centramos más en ese detalle, en cómo ser más defensivo en bolsa, cómo protegerse ante este escenario en el que hemos analizado Natalia Aguirre los elementos o las variables más visibles, pero luego están las invisibles. Ahí podríamos. Incluir el capítulo de cisnes negros. No sabemos hasta qué punto hay un riesgo de que pueda complicarse el ataque ruso a Ucrania o si puede estallar algo con China-Taiwán. Eso que se nos ocurra a primera vista, pero podría haber más cosas, ¿no?
1: Sí, a riesgos, Luis Vicente, hay muchos. No siempre los hay, siempre los hay, pero especialmente después de los dos últimos meses que llevamos, eh, desde mediados de octubre, las bolsas han subido cerca de un 20%, ¿no? Han permitido eh, limitar o reducir bastante las pérdidas que llevábamos acumuladas en el año, precisamente porque los mercados pues se han mostrado uh, muy positivos con que se modere la inflación, que ya nos dijo ayer Powell que esto no está tan claro ni es tan rápido, no, que es prematuro ese, ese ese optimismo, pero eh, como bien dices, eh, pues hay cisnes negros, eh, y si no que nos lo digan en los últimos años, ¿no? que hemos tenido francamente de todo, como bien dices está el tema de Rusia-Ucrania, que va a ocurrir con el conflicto bélico, está el tema de China-Taiwán, que es otro polvorín que bueno, pues que no estamos diciendo que tenga que fallar ni mucho menos, no es, es, es imposible saber no ni siquiera la, el, el, los tiempos y tal, pero sí que es, es un tema relevante y luego sobre todo yo creo que de fondo el miedo que tenemos es que la inflación no se reduzca eh, como está previsto y que eso obligue a los bancos centrales a tener que subir más. Y luego por poner un par de riesgos más China si nada nos preocupa en tanto en cuanto eh, la salida de la política cero COVID, eh, la reapertura de la economía, eh, no creemos ni mucho menos que vaya a ser fácil, de hecho ya se están viendo problemas, ¿no? En los hospitales, eh, no, eh, creemos que no están preparados para hacer una salida rápida y que por tanto eso podría frenar un poco también el ciclo económico. Y luego otro, otro riesgo del que no se habla mucho, pero que también puede ser una cuestión más de largo plazo, pero tampoco perderíamos de vista es Japón, ¿vale? Japón tiene una deuda muy elevada, más de un 200% del PIB, eh, de deuda pública sobre PIB, y Japón, si recordáis, es la única economía desarrollada que no ha eh, cambiado su política monetaria restrictiva, sigue siendo ampliamente eh, expansiva, ultra expansiva, por decirlo así y bueno, si se viese obligada porque la inflación ah, le, 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 le sube por eh, básicamente por depreciación de la divisa por inflación importada, en un momento dado podría tener que cambiar el sesgo de su política monetaria y eso con tanta deuda pues también podría ser un foco de tensión en los mercados ¿no? así que yo creo que riesgos eh, no nos faltan, no quiero sonar muy negativa porque es verdad que a medio plazo somos más positivos, eh, pero hay que vigilar estos riesgos, sobre todo después pues de la alegría reciente de las bolsas.
0: Pues en este escenario en el que debemos movernos, hablemos de la estrategia, de la acción como inversores. Hace un instante nos decías Natalia que es un momento para quizás ser defensivos en términos de bolsa, pero si hablamos del asset allocation, de seleccionar eh, inversiones en 2023, ¿cómo deberíamos enfocarlas?
1: Bueno, a ver, si nosotros, si hablamos eh, en, en términos globales de, de, de todo tipo de activos, eh, sí que es verdad que yo creo que por primera vez en muchos años podemos decir que hay valor en la renta fija. Eh, el año 2022 ha sido tremendo. Eh, eh, en términos negativos, no por todo esa repreciación del riesgo entre el reseteo de las políticas monetarias dentro de expansivas a girar a restrictivas, hemos visto caídas pues ayer eh, mirábamos eh, eh, qué, qué pérdidas acumuladas lleva un índice global que cojamos de renta fija, lleva pérdidas del 13% lo ¿no? cual eso para los inversores conservadores ha sido un, un daño importante, bueno pues estas caídas en precios y subidas en rentabilidades que hemos visto en la renta fija a lo largo de 2021 han permitido eh, devolver la rentabilidad, a una renta fija que todos sabemos que en los últimos años es que no teníamos rentabilidad, era cero o negativa. Sí. Entonces ahora sí que creemos que ahí ya se puede construir una cartera. Eh, Creemos que hay que empezar el año más bien en crédito corporativo de, de, de mayor calidad, ¿no? Lo en que, lo que llamamos investment grade, ¿no? eh, porque el high yield o el de peor calidad crediticia todavía se puede ver afectado ante ese deterioro del ciclo que estábamos comentando ¿no? y que puede generar eh, pues, eh, que haya más defaults, más impagos. Entonces, empezaríamos por la parte de renta fija con crédito corporativo de mayor calidad. Y en la parte de renta variable, como te adelantaba antes, eh, iniciaríamos el año con sesgo defensivo. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues básicamente porque aún no están terminadas las subidas de tipos de interés. Ya nos dijo ayer Powell que quedan al menos 75 puntos básicos de subida en, en, para, para 2023. Y en el caso del Banco Central Europeo, creemos que lo más probable es que el tipo de depósito que está ahora mismo uno y medio, pues se vaya a niveles del 3%, probablemente. Y tenemos que ver todavía el impacto, como comentábamos antes, en ciclo y en resultados empresariales. Eso es lo que nos hace... Empezar el año con un sesgo defensivo. Eso sí, esto es cómo empiezas el año, ¿no? Luego entendemos que nos tendremos que ir ajustando a la evolución de la economía real, de, de, del entorno financiero y que probablemente en el momento en que la inflación vaya suavizando, que no llegando al 2%, pero sí suavizando y que los bancos centrales puedan empezar a pensar en en 2024 me voy a poder ir yendo hacia niveles neutrales de tipos de interés. Entonces, probablemente ese sea el momento de empezar a comprar más ciclo, ponerse menos defensivo y más más beta, no por decirlo así, y buscar más valores que se puedan beneficiar en un futuro de una recuperación de la economía después de hacer suelo en esa recesión ¿no? que puede haber en algunas economías desarrolladas.
0: Muy bien. Eh, buen análisis. Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia en Renta 4. Gracias por acompañarnos en Capital Radio y que vaya bien el día.
1: Muchas gracias igualmente.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.